0: Absolwent czteroletniego szkolenia z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej oraz licznych konferencji, szkoleń, warsztatów z zakresu terapii akceptacji i zaangażowania akt, terapii schematu, terapii dialektyczno-behawioralnej, terapii opartej na współczuciu, kliniczne zastosowanie uważności, trener licznych szkoleń, pewnie dzieci wszystkie wiedzą o co chodzi. Wykład będzie na pewno bardzo ciekawy. Dziękujemy ślicznie i zapraszamy Pana Huberta. Dziękuję bardzo. Widzę, że mamy dosyć dużo młodszej młodzieży, także postaram się wykład dostosować do tego, żeby też nie zanudzić tej mniejszej, młodszej publiki. Może zacznę, dlaczego tutaj jestem w ogóle i dlaczego będę mówił o pro-social act, czyli o prospołeczności. Jako psycholog kliniczny, jako psychoterapeuta zwracają się do mnie Osoby, które doświadczają różnego typu problemów. Również doświadczają problemów z z zachowaniami społecznie niepożądanymi, takimi jak bullying. Prawiają też do mnie osoby, które same są sprawcami przemocy. Staram się im pomóc. To, co obserwuję w w ostatnich latach, to jest coś takiego, że problem zachowań szeroko rozumianych zachowań, społecznie niepożądanych czy aspołecznych narasta. Ma to swoje konsekwencje zarówno w badaniach, które prowadzimy jako naukowcy, jak to wygląda w całym naszym społeczeństwie, jak to wygląda w całym naszym państwie, ale też dotyka najbliższych mi osób. Czyli moich dzieci, podobnie jak Wy, uczyszczają do szkół, Wśród ich bliskich pojawiają się osoby, które nie radzą sobie. Nie radzą sobie z doświadczaną przemocą, doświadczaną agresją. I to, co obserwuję jeszcze, to jest to, że coraz częściej szkoły, placówki zgłaszają się za późno. Pomimo tego, że mamy czarno na białym. Jak wygląda sytuacja obecna z zakresu zdrowia psychicznego. Pomimo licznych badań, pomimo licznych inicjatyw, coś w tym systemie nie działa. I to, co chciałbym. Czym chciałbym się podzielić, to takimi efektami pracy zarówno klinicystów, jak i naukowców, którzy na całym świecie zajmują się tym problemem. Zajmują się z jednej strony tym, jak przeciwdziałać zachowaniom antyspołecznym, społecznie niepożądanym, jak i tym, jak promować zachowania prospołeczne. Czyli jak sprawić, żeby więcej było prospołeczności, takich zachowań pożądanych w szkołach, w różnych grupach, może nawet wśród dorosłych, rządach, czy w stowarzyszeniach na uczelniach, bo okazuje się, że problem zachowań antyspołecznych, społecznie niepożądanych nie dotyczy tylko dzieci i młodzieży. Dotyczy nas wszystkich. I o tym będzie dzisiejszy mój wykład. Będzie głównie o tym, jak my możemy sprawić, że będzie więcej tych zachowań, których chcemy. Chcemy wokół nas. I To, o czym będę mówił, to o takiej prospołeczności, która może być rozumiana na różny sposób. W pierwszej kolejności trochę o tym, o czym już zacząłem mówić, będę chciał krótko powiedzieć o międzynarodowej społeczności naukowców i praktyków, którzy zajmują się właśnie tym obszarem badań i praktycznych zastosowań nauki w zakresie prospołeczności. Drugi kawałek, wiem, że może to być dla niektórych trochę nudne, ale będę chciał pokazać prospołeczność jako integracyjną teorię naukową. Czyli jak nauka, jak badania naukowe możemy wykorzystywać do tego, żeby, czy są wykorzystywane do tego, żeby zmieniać nasz świat na lepsze, właśnie w tym obszarze prospołeczności. I ostatni kawałek, myślę, trochę taki, który dla nas jest najważniejszy, jak sprawić, żeby tych zachowań prospołecznych było więcej jak sprawić, żeby było ich więcej w naszej szkole, jak też działać w takich sytuacjach, kiedy może ktoś z nas albo ktoś bliski nam nie zachował się tak, jakby chciał się zachowywać. Jak pomóc mu zmienić się na lepsze? To na początek o prospołeczności jako społeczność naukowców i praktyków. Tych stowarzyszeń i grup, które zajmują się prospołecznością jest bardzo dużo. To jest kilka takich, w których ja sam się udzielam, z którymi ja jestem związany. To jest między innymi Stowarzyszenie na Rzecz Nauk Kontekstualno-Behawioralnych, takie trudne nazwy, ale też jest taka fundacja Psychoedukacja w Warszawie, która zajmuje się właśnie pracą z dziećmi i młodzieżą i szkoleniem nauczycieli, robieniem warsztatów w szkołach w całej Polsce. Jest też nasz polski oddział naukowy, ACBS Polska, którego założycielami są właśnie absolwenci między innymi tej uczelni, SWPS i też na tej uczelni pierwsze nasze konferencje miały miejsce studenckie, takie jak tutaj zapoczątkowane Poznaniu. Tutaj mam przyjemność być po raz pierwszy w Katowicach, ale również też na Uniwersytecie SWPS. I to, co charakteryzuje te stowarzyszenia, to jest coś takiego, co my nazywamy open science, czyli otwarta nauka. Czyli taka troska z jednej strony o wspólne dobro, z drugiej strony o to, żeby tą nauką się dzielić. Żeby zamiast ją licencjonować i utrudniać do niej dostęp, My staramy się ją otwierać tak, żeby każdy mógł korzystać z tej wiedzy, którą my tworzymy, którą my odkrywamy z tych badań naukowych, na które poświęcamy nasze życia. Wyniki tych badań i odkrycia, które my mamy, część z tych odkryć chciałbym Wam dzisiaj pokazać, jak to się przekłada właśnie na funkcjonowanie nasze i na różne rodzaje teorii naukowych, teorii naukowych, czyli nie hipotez, tylko takich prac badawczych, które są testowane i które można później sprawdzić w praktyce. Jak się przekładają, bo teoria nie jest dobra wtedy, kiedy jest przekonująca. Teoria jest dobra wtedy, kiedy można ją sprawdzić, sprawdzić w praktyce. I tutaj, jeżeli mówimy o prospołeczności, mam W głowie trzy takie główne nurty teoretyczne. Z jednej strony są to teorie ewolucyjne, z drugiej strony teorie ekonomiczne, no i oczywiście teorie psychologiczne. Zacznijmy od teorii ewolucyjnych. Jak my rozumiemy ewolucjonizm? Co to jest ewolucja? To jest pytanie może do tej młodszej części. Tak, czyli ewolucja to jest jak jak od małpy doszło do tego, że pojawił się człowiek, nie wiem, czy jak rozwinęła rozwinę, się, jak my się rozwijaliśmy, nawet może jeszcze wcześniej, od komórek do współczesnego człowieka. Super, dokładnie tak, czyli to, są takie, to jest taka teoria, który, której twórcą między innymi jest Karol Darwin. I rzeczywiście w ten sposób my bardzo często uczymy się o ewolucji, trochę jako naszej historii. Czyli jak to wyglądało w naszej historii, że my doszliśmy do tego miejsca, w którym jesteśmy. Bardzo często jednak w tej chwili my na ewolucję patrzymy dalej. Jak z tego miejsca, co się stanie za chwilę? Jak my będziemy się rozwijać dalej? W jaki sposób to, co my robimy w tej chwili, jak się zachowujemy, płynie na przyszłe pokolenia? Jak zmieni się nasz świat? przez to, jak my się o niego troszczymy i jak troszczymy się o siebie nawzajem. I okazuje się, że te teorie właśnie, które tworzył między innymi Karol Darwin, one mają też swoje zastosowania w tym, jak my dalej się rozwijamy. Czyli najprościej można by powiedzieć takimi trudnymi słowami, na czym polega ewolucja, to jest to takie trzy czynniki, selekcja, wariacja, retencja. Innymi słowy, jakie osobniki przetrwają? Jakie osobniki przetrwają? To przetrwa? Ludzie, bakterie przetrwają? Tak. Które z nich przez wiele lat e, mówiono nam, czy jakby kształtowano takie podejście, że najsilniejsze osobniki przetrwają? Te, które wygrają, te, które są najmocniejsze, te, które będą najlepiej konkurować, te wygrają. Okazuje się jednak, że to jest tylko jedna strategia, którą mamy do dyspozycji i która występuje w całym świecie organizmów żywych. Że tak ważną jak strategia konkurencji jest również strategia kooperacji. Czyli jest tak, że w niektórych warunkach taka bakteria, która będzie konkurować, wygra, będzie lepiej, będzie jej więcej, wygra z innymi. Ale w innych warunkach to nie konkurencja, tylko kooperacja będzie stanowiła o tym, czy ta ta bakteria wygra, czy, czy będzie jej więcej, czy nie. I bardzo często jest tak, że mamy do czynienia z takimi sytuacjami, kiedy jesteśmy w grupie, która kooperuje ze sobą i jedna osoba zaczyna konkurować, czyli działać na rzecz swojego dobra. To może teraz pytanie do trochę takiej starszej grupy, może szkoły średniej. Jak nazywa się komórka w ciele człowieka, która zamiast kooperować zaczyna konkurować? To jest komórka nowotworowa. Czyli jeżeli mamy system kooperacyjny i jest tam jedna komórka, która konkuruje, ona Czyli będzie działała na rzecz swojego dobra, ona zyska więcej. Tak funkcjonuje, to funkcjonuje, to sprawdza się na różnych levelach. W świecie roślin, w świecie zwierząt, ale też w świecie ludzi. Czyli ten sam fenomen, czyli jeżeli mamy jedną osobę, która w naszej grupie, która działa na rzecz dobra wspólnego, zaczyna konkurować, ona zwykle wygrywa. Ale jest też. Takie odkrycie, że jeżeli mamy grupy społeczne i są to grupy kooperacyjne, to jeżeli one stykają się z grupą konkurującą, to jest dokładnie odwrotnie. Czyli jeżeli wchodzimy na level wyżej, czyli patrzymy na to na poziomie grup, to, to wcale nie konkurencja, tylko kooperacja, kooperacja stanowi przewagę. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że wiele modeli społecznych, takich jak gospodarka, czy nawet uczelnie wyższe, wyobraźcie sobie, funkcjonują na zasadzie konkurencji. I nawet jeżeli my wiemy, jako naukowcy, że konkurencja wprawdzie jest metodą, która nas mobilizuje do pracy, ale ona mobilizuje, jak się okazało, tylko niektórych mężczyzn. Większość, większość, Kobiet i znacząca ilość mężczyzn, takich jak mnie, dużo bardziej mobilizuje kooperacja. Czyli współdziałanie, wspólne działanie na rzecz wspólnego dobra. Jeżeli popatrzymy na to, jak, jak działają uczelnie, możemy o sukcesie ewolucyjnym takiej uczelni, jak na przy, jaką na przykład jest SWPS, możemy patrzeć na nią z takiej perspektywy, które miejsce ona ma w rankingu. Nie? Albo możemy popatrzeć, ilu ma studentów, albo ilu ma oddziałów i w ten sposób patrzeć na jej sukces ewolucyjny. Z drugiej strony wiemy, jak taka ekspansja, może nie uczelni wyższej, niekoniecznie uczelni wyższej, ale dominacja jednego genomu, jednej kultury, jednej narodowości, czy jednego języka, Jak taka próba konkurowania i eliminacji pozostałych, jakie może mieć dewastacyjne konsekwencje dla całości społeczeństwa? Tym fenomenem zajmują się już naukowcy z zakresu ekonomii i zarządzania. zarządzania. Ten fenomen nazywa się w ekonomii tragedią dobra wspólnego. Ta teoria mówi o czymś takim, że jeżeli mamy grupę ludzi, która czerpie ze wspólnego dobra, trochę popatrzmy na to, że niech to będzie takie wspólne łowisko i w tym łowisku jest ograniczona ilość ryb, to idąc za tą zasadą konkurencyjności, to każdy z tej grupy rybaków będzie chciał zdobyć tych ryb jak najwięcej dla siebie samego. Jak myślicie, jakie będą konsekwencje tego? Najczęściej prowadzi to albo do konfliktów, albo do wyczerpania zasobów, albo do dewastacji. I ten fenomen dobra wspólnej puli, czy czy takiego zarządzania wspólnym dobrem, tłumaczony był przez wiele lat, w ten sposób, że musi być jeden właściciel, że jeżeli mamy jednego właściciela, powiemy te zasoby są twoje, on najlepiej będzie rządził. To może być dobro takie, że no oddajemy, to mówimy, że te ryby należą do Kowalskiego, ale też możemy wprowadzić takie taki odgórne zarządzanie w postaci rządu. Minus tego rozwiązania jest jednak taki, że idąc Tą strategią bardzo często dochodzi do nadużyć. Czyli jeżeli mamy odgórne zarządzanie dobrym wspólnym, to bardzo często dzieje się tak, że te dobro wspólne, korzyści z tego dobra wspólnego płyną do bardzo wąskiej grupy ludzi. A koszty ponoszą wszyscy. Co więcej, przez wiele lat tłumaczono nam, że to jest podstawą ekonomii że konkurencja jest podstawą ekonomii, że państwa muszą funkcjonować w ten sposób, że grupy muszą funkcjonować w ten sposób. Co się jednak okazało? To jest taka amerykańska badaczka, nazywa się Eleonor Ostrom. Ona całe swoje życie poświęciła badaniom grup, które działają na rzecz dobra wspólnego. Mają jakieś swoje wspólne dobro, czy to zasoby wody, czy to ryb, czy jakieś złoża i nie ma tam odgórnego rządu. To, jak one działają, to one działają na bazie umów społecznych, czyli ustalają pewne reguły i są w stanie troszczyć się o to dobro wspólne, często nawet przez setki lat. Ona dowody na to, że może być inaczej, zbierała praktycznie przez całe swoje życie, zebrała je w takie osiem punktów, które oczywiście można rozwinąć, mi może się kierować każda grupa, która działa na rzecz dobra wspólnego, po to właśnie, żeby z jednej strony nie dochodziło do konfliktu, z drugiej strony, żeby troszczyć się o to dobro wspólne, ale też, żeby się nie wypalić na przykład, po to, żeby można było współdziałać z innymi grupami. Okazało się, że te jej odkrycia można przekładać na praktycznie każdą grupę. Czyli można, kierując się tymi wytycznymi, Na przykład sprawić, że nasza klasa czy nasza szkoła będzie w stanie lepiej troszczyć się o wspólne dobro. I pani Eleonor Ostrom w 2009 roku za swoje odkrycia otrzymała Nagrodę Nobla. Ostatnim takim kawałkiem teoretycznym, o którym chciałem wam powiedzieć, to jest to, jak my psycholodzy podchodzimy do prospołeczności. Mamy mnóstwo badań o tym, jak działa prospołeczność i patrzymy na to też, tak jak Wam mówiłem, o o, o to, co nas lepiej motywuje, jakie są, jakie korzyści my mamy z tego, że my troszczymy się i pomagamy innym, bo w takim telegraficznym skrócie prospołeczność to jest umiejętność troszczenia się o własne dobro i o dobro wspólne to nie jest troszczenie się o czyjeś dobro kosztem mojego dobra, czyli czy moim kosztem, tylko umiejętność troszczenia się o to, co jest dla nas ważne, trosce również o moje zasoby. I to, co odkrywają naukowcy, ja jestem związany z naukowcami kontekstualno-behawioralnymi, to odkryli, że podobnie jak mamy ten To nasze biologiczne DNA. Ktoś wie, co to jest DNA? Pas dysoksy rybonukleinowy, który stanowi podstawę dziedziczności, czyli przekazywania informacji dalej. I dzięki temu, naszemu DNA, my możemy przekazywać pewne cechy, zarówno biologiczne, jak i psychologiczne, z pokolenia na pokolenie. I to dzieje się zarówno w świecie zwierząt, jak i w świecie ludzi. Ale to, co odkrywają naukowcy, to jest to, że u ludzi my mamy jeszcze jedną przewagę. Dla nas ewolucja to nie jest tylko biologiczne DNA. My mamy nasze odkrycia z zakresu języka, z zakresu kultury, które dają nam możliwość przekazywania naszej wiedzy dalej z pokolenia na pokolenie. Nie tylko w oparciu o geny. Co więcej, naukowcy kontekstualno-behawioralni odkryli coś takiego, że podobnie jak w wypadku naszego biologicznego DNA, my mamy takie podstawowe umiejętności psychologiczne, które możemy rozwijać w sobie, taki potencjał, który sprawia, że jeżeli my je trenujemy, te nasze umiejętności, to lepiej jesteśmy w stanie działać na rzecz naszego dobra wspólnego czy na rzecz naszych wartości. Tą umiejętność działania na rzecz naszych wartości nawet w obliczu pojawiających się barwie, barier nazywamy elastycznością psychologiczną. A proces rozwoju zarówno tych cech biologicznych naszego organizmu, jak i cech psychologicznych nazywamy dojrzewaniem. I tutaj dochodzimy do szkoły. To, co staramy się zrobić zro- w ramach e, nauk kontekstualno-behawioralnych, to staramy się tworzyć takie modele, które można stosować w szkole. Można stosować w się z dzieciakami, zarówno pracowa- pracując z zachowaniami problemowymi, ale też poprzez trening umiejętności psychologicznych, lepiej pomagać lu- lo- młodym ludziom odkrywać to, co jest dla nich ważne. Ten model, on nazywa się DNAV. Ten model DNAV to tak naprawdę jest akronim, który mówi o podstawowych umiejętnościach psychologicznych i tak, D oznacza odkrywcę, po angielsku to jest discover, czyli umiejętność adaptacyjnego podejmowania ryzyka i uczenia się na błędach. N oznacza nawigatora, po angielsku noticer, czyli naszą umiejętność rozpoznawania tego co się dzieje w otaczającym nas świecie, co dzieje się tu i teraz, ale też rozpoznawania tego, co się dzieje w naszym środku, co nam mówi nasz organizm, co nam sygnalizuje. Te sygnały z naszego ciała nazywają się emocje, czyli jak radzić sobie z tymi impulsami, które wypływają prosto z naszego ciała. Mamy też administratora, administrator, advisor, to jest taki wewnętrzny głos i też taka zdolność tego, jak my posługujemy się naszym myśleniem i kiedy to nasze myślenie jest dla nas pomocne, a kiedy stanowi barierę. I wszystkie te umiejętności, one są wprawdzie wrodzone, ale my je możemy trenować. Możemy też pomagać młodym ludziom rozwijać te swoje umiejętności, czy wykorzystywać też te umiejętności w nauce szkolnej. Wszystkie te umiejętności, mają służyć naszym wartościom. I wiadomo, że taki młody człowiek dopiero odkrywa to, co jest dla niego ważne w życiu, czyli my pomagamy mu tak naprawdę odkrywać, co jest dla niego ważne. I to, co staramy się zrobić dzięki temu, dzięki temu treningowi umiejętności psychologicznych, to chcemy rozwijać wśród młodych ludzi taką umiejętność elastycznego postrzegania siebie. Czyli żeby... Każdy z nas potrafił postrzegać siebie w troskliwy sposób, czyli tak, żeby potrafił troszczyć się o siebie, ale też rozwijać postrzeganie społeczne. W angielsku mówimy o tym social view, czyli taką umiejętność bycia w czyjejś skórze. Czyli jak wczuć się w to, co się dzieje z drugą osobą, po to, żeby nawiązywać wartościowe relacje żeby budować przyjaźń i żeby rozwijać w sobie zachowania prospołeczne. Jak to się ma do zachowań antyspołecznych, czy społecznie niepożądanych? Spróbuję to pokazać trochę na takiej metaforze. W tradycyjny sposób to, jak podchodzimy do zachowań społecznie niepożądanych, to jest tak jak do tego kwiatka. My widzimy, że coś jest z nim nie tak. Patrzymy na te zachowania niepożądane jako coś, co odbiega od normy. Czy to normy medycznej, czy to normy kulturowej, czy to normy społecznej. Mówimy, że coś jest tutaj nie tak, czy pod kątem zachowań, że jest jego za dużo, albo że ono jest nie takie. Staramy się te zachowania, takie jak na przykład bullying, dobrze rozpoznać. I staramy się znaleźć sposoby, jak zniwelować te zachowania, tak żeby ich było mniej albo znaleźć przyczynę, dla których one powstają. Idąc tym tropem, my często znajdujemy takie sposoby, jak pomóc takiej pojedynczej roślince. Równocześnie bardzo często pomijamy to, w jakim kontekście te zachowania się dzieją, czyli traktujemy zachowania problemowe w oderwaniu od kontekstu. Nie widzimy tego, Czy nie dostrzegamy tego, że jeżeli mamy szkołę, czy inną instytucję, która kładzie bardzo duży nacisk na konkurencję, na konkurencyjność i współzawodnictwo, jednocześnie w tej samej szkole, w tym samym systemie edukacji nie ma miejsca na trening umiejętności psychologicznych, to nie ma co się dziwić, że ci młodzi ludzie nie będą puto- potrafili budować wartościowych relacji. Nie będą potrafili dobrze troszczyć się o innych. Że będzie tam bardzo dużo zachowań konkurencyjnych. Jednych społecznie aprobowanych, innych nie. I To, co my robimy w kontekstualnych naukach o zachowaniu, to staramy się zmieniać ten kontekst. Staramy się pokazać, jak ważna jest zmiana kultury i stworzenia warunków takich, których my będziemy kłaść nacisk na to, żeby pomagać sobie nawzajem, żeby rozwijać umiejętności troszczenia się o siebie nawzajem i o naszą planetę. Czyli jak my możemy budować społeczności prospołeczne? Na koniec chciałbym zrobić z wami krótkie ćwiczenie. Będzie to ćwiczenie uważności. Waszym zadaniem będzie podążyć waszą uwagą, za obszarami, na które ja będę wskazywał. Niektórzy mogą znać takie ćwiczenie podobne. To jest jeden z elementów, którymi zajmujemy się w treningu umiejętności psychologicznych, głównie w tym obszarze nawigatora, czyli mindfulness, treningi uważności. Waszym zadaniem będzie po prostu podążać za tymi obszarami, na które ja będę wskazywał, jeżeli zdarzy wam się, że Wasza uwaga ześlizgnie się na coś. Uchwycicie zamiast tego, o czym ja mówię, jakiś dźwięk z sali, albo odpłyniecie swoimi myślami, to pamiętajcie, że to jest zupełnie normalne, że tak po prostu działają nasze umysły. I Waszym zadaniem będzie po prostu uchwycić to, co przykuło moją uwagę i jak tylko będzie to możliwe, wrócić do tego obszaru, na który ja będę wskazywał. Jeżeli ktoś chce, Może w pierwszej części ćwiczenia zamknąć oczy. Jeżeli ktoś nie lubi zamykać oczu, możecie po prostu uchwycić jakiś punkt w sali albo w waszym pomieszczeniu, w którym jesteście i po prostu spróbować podążać za tym, na co ja będę wskazywał. Może na początek co się z wami dzieje. Skierujcie swoją uwagę do wewnątrz. Jakie sygnały płyną z waszego ciała? Może czujecie zmęczenie, może zdenerwowanie, może szczęście. Zauważcie, co podpowiada wam wasze ciało w tym momencie. A teraz chciałbym, żebyście przywołali ze swojej pamięci sytuację, w której zachowaliście się, w której zachowałeś się, zachowałaś się Najgorszy możliwy sposób. Spróbuj przywołać w swojej pamięci taką sytuację, w której zachowywałeś się w taki sposób, z którego nie jesteś dumny, z którego nie jesteś dumna. Zobacz oczami wyobraźni takiego najgorszego siebie. Ze wszystkimi szczegółami. Zwróć uwagę na uczucia, które na Ciebie napierają. Odnotuj, co myśli najgorsza wersja Ciebie. Uświadom sobie konkretne myśli. Zauważ, jak najgorsza wersja Ciebie zachowuje się w stosunku do osób, na których Ci zależy. Jak dalece odbiega od tego, co jest dla Ciebie ważne. Zauważ też, że możesz przyglądać się tym wszystkim sytuacjom, myślom, uczuciom, najgorszej wersji siebie i jednocześnie jesteś tutaj obserwując to wszystko. Zauważ, że możesz uruchomić takiego wewnętrznego obserwatora. A teraz pomyśl, tak jak nie jesteś jedynie swoim oddechem, Czy tym, jak aktualnie wyglądasz? Jak miałbyś być jedynie tą najgorszą wersją siebie? Przez kilka najbliższych chwil spróbuj obserwować to, co się z tobą dzieje. Bez walki, zmiany czy naprawiania czegokolwiek. Choć nie możesz stłumić swoich myśli i uczuć, wymazać swoich wspomnień, twojej najgorszej wersji, to możesz obserwować to wszystko z dystansu. Łatwiej wtedy wybrać działanie, które zbliży cię do tego, co jest dla ciebie ważne. Do takiej wersji ciebie, która jest dla ciebie ważna, do takiego ciebie, jakim chciałbyś być dla twoich bliskich. Okay. Możecie otworzyć oczy, ale to nie jest koniec tego ćwiczenia. Spróbujcie spojrzeć teraz na osobę, która siedzi koło was. Spójrzcie jej w oczy. Co jeśli ta osoba koło was również ma swoją taką najgorszą wersję, z której nie jest dumna? Co jeśli ta osoba koło was również chciałaby ją zmienić i zmaga się z tym? Zastanówcie się, co chcielibyście tej osobie powiedzieć, wiedząc, z czym się zmaga. Jacy chcielibyście w stosunku do tej osoby być. I spróbujcie to wyrazić jedynie swoim wzrokiem. A teraz, rozejrzyjcie się dookoła siebie. Rozejrzyjcie się po całej tej sali. Co jeżeli każdy z nas ma taką część siebie, z której nie jest dumny? I chce ją zmienić. Co Co byłoby, gdybyśmy mogli o tej najgorszej wersji naszej, o tych rzeczach, z których nie jesteśmy dumni, mogli mówić w sposób otwarty. Mówić o tym, co chcemy zmienić w sobie. Co, jeżeli moglibyśmy razem działać na rzecz tej zmiany? Wyobraźcie sobie, jak zmieniłby się nasz świat. Jeżeli ktoś z was, chciałby podzielić się ze mną waszą wizją zmienionego świata. Tą wizją, w którą chcielibyście się zaangażować. Razem ze mną. Zapraszam was do współpracy. W ramach tych grup, w których w które ja się angażuję, albo też po prostu napiszcie do mnie i podzielcie się swoją wizją i swoimi pomysłami. Dziękuję bardzo. Pytanie, czy są jakieś pytania do Pana Huberta? Jak Pana wrażenie po y, mówieniu do takiej wspaniałej publiczności, bo chyba nie często się Pan zdarza mówić. <grym> nie, nie, na pewno mi to bardzo pomogło, jak młodsza młodzież, ale też starsza y, pomagała mi po prostu uczestnicząc w e, tym moim warsztacie. Trochę, jak mówiliście wcześniej, że się denerwujecie, bo ja też się bardzo denerwowałem przed tym tym warsztatem. To, że się denerwujemy, w tym nie ma nic złego. To po prostu pokazuje, że mówimy albo robimy coś bardzo ważnego dla nas. To, że ja tutaj jestem, jestem z Wami i prowadzę ten wykład, jest dla mnie bardzo ważne. Czy Pan na samym początku miał tremę, czy nie? Oczywiście, że miałem tremę. Tak jak ja. Wydocznie też miałaś to zrobienia coś bardzo ważnego dla Ciebie. W jaki sposób akt może pomóc w pracy z dziećmi i młodzieżą, szczególnie w kontekście edukacji antybulingowej? Trochę pokazałem to na przykładzie tych, tego, tej koncentracji na zachowaniach społecznie nieaprobowanych i jednym z takich zachowań jest bullying. Założenie jest takie, że jeżeli będziemy trenować umiejętności psychologiczne, będziemy kształtować zachowania prospołeczne, czyli będziemy uczyć młodych ludzi, pomagania sobie nawzajem i troszczenia się o siebie nawzajem i o o świat, który nas otacza, bardzo trudno równolegle jest prezentować zachowania społecznie nieaprobowane. Czyli w języku behawioralnym mówimy o tym fenomenie, że to jest wykształcenie zachowania wykluczającego. Czyli im więcej my będziemy trenować umiejętności psychologicznych, będziemy uczyć młodych ludzi współdziałania ze sobą, kooperacji, społeczności, tym mniej będziemy mieli zachowań społecznie nieaprobowanych czy takich, w których widzimy krzywdzenie innych. Bardzo dziękujemy. Mamy kolejne pytanie. Dzień dobry. Chciałam zapytać, czy mógłby Pan polecić książkę do pracy w nurcie Akt z dziećmi i młodzieżą? Oczywiście jest cała lista tych książek. Mam nadzieję, że mogę tutaj e, powiedzieć nazwę wydawnictwa, które jest bardzo bliskie właśnie naukom kontekstualno-behawioralnym. To jest Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne i tutaj macie bardzo dużo książek. Taką, ja to będę nazywał Biblią, dla każdego nauczyciela i edukatora jest Trudny czas dojrzewania, Louis Hayes i Josefa Cariotti. Do pracy z młodzieżą, To co, do, do czego możecie sięgnąć sami, to Mówię o młodych ludziach, to są takie książki jak Idź własną drogą, czy Pułapce myśli dla nastolatków. Jeżeli chodzi o rodziców. Co tam jest dla rodziców? Dorastanie bez lęku, rados, radość rodzicielstwa. Tak mówię o tym, bo jestem z tego dumny, że właśnie we współpracy z Gdańskim Wydawnictwem Psychologicznym udało nam się adoptować tak dużo książek. Mówię adoptować dlatego, że bardzo ważne jest przy braniu takich metod, które są już co prawda sprawdzone na całym świecie, zrobienie tej adaptacji kulturowej, i językowej, dostosowanej do naszego kontekstu pracy z dziećmi i młodzieżą w naszym kontekście kulturowym. Ja takie pytanie praktyczne dotyczące nauczycieli, z którymi sporo pracujemy. Czy w takiej klasie, w której jest bullying, czy możemy od razu wprowadzać takie metody, o których to słyszeliśmy, czy my Potrzebujemy jakiegoś przygotowania wcześniej? I to, i to jest takie pytanie, które, które zadają nauczyciele już trochę znający metody i techniki. Okej. Okay. Z jednej strony, tak sobie myślę, że każdy z dzisiejszego wykładu, warsztatu i warsztatu, który dzisiaj był od rana, już zabrał pewne umiejętności i może je przekazywać dalej. Z tej perspektywy Open Science. Jest to bardzo ważne, żeby przekazywać to dalej i dzielić się dalej. A to jest też ta, taki, taki fenomen, jeżeli pracujemy z prospołecznością. Trudno tutaj coś popsuć. Trochę tak dużo gorzej jest pracując z wykluczaniem, oduczaniem zachowań. Tutaj, jak, jak, jak mówimy, jak pracujemy nad oduczaniem czy niwelowaniem, trudniej, możemy popełnić dużo więcej błędów. Jak pracujemy z całą klasą, to pracujemy w tak tak zwanym nauczaniu równoległym, czyli równolegle do przekazywania wiedzy szkolnej przekazujemy umiejętności społeczne i emocjonalne. I oczywiście, że należy to w sobie rozwijać. I oczywiste dla mnie jest to, że warto to zrobić na sobie. Jak organizujemy takie szkolenia dla nauczycieli, to podstawą jest to, żeby dać takie umiejętności i ćwiczyć te umiejętności psychologiczne, emocjonalne i społeczne z samymi nauczycielami, żeby oni też dostali umiejętności, dostali narzędzia do pracy z własnym stresem, z własnymi lękami, z własnymi zachowaniami problemowymi. Czyli trochę odpowiadając na to pytanie, warto zacząć od siebie i przejść taki trening na sobie samym, poznać te metody na sobie, po to, żeby później też, również za pomocą modelowania, uczyć młodych ludzi. Bo znowu, jako naukowcy, wiemy, że młodzi ludzie dużo więcej czerpią z tego, co obserwują, niżeli z tego, co im mówimy. Czyli trochę długi był to wywód, ale warto zacząć od siebie. I oczywiście są szkolenia, są całościowe programy, które dają możliwość wyspecjalizowania się. Naszym założeniem jest, nasze założenie, nasze marzenie, moje marzenie jest takie, żeby taki trening umiejętności psychologicznych, trening umiejętności emocjonalnych i społecznych stanowił podstawę kursu pedagogicznego każdego nauczyciela. Czyli zanim wejdzie do szkoły, uważam, że powinien nabyć takie umiejętności, jak to przekazywać młodym ludziom. Tutaj Pani pyta, co trzeba zrobić, by pracować z młodzieżą w technice akt. Poznać. <śmiech> Poznać. Mamy całe mnóstwo materiałów dydaktycznych, książek, mamy kursy. Mówię o tym dlatego, że w tym modelu nie ma certyfikacji, nie ma specjalizacji. I znowu wynika to z badań, które prowadzimy dotyczące zdrowia psychicznego. I dla mnie... Takim dużym wstrząsem było to, że badania Światowej Organizacji Zdrowia pokazują, że model troski o zdrowie psychiczne na świecie oparty na specjalistach jest niewystarczający, że my nawet w krajach wysoce rozwiniętych nie jesteśmy w stanie wykształcić takiej liczby specjalistów, które zaspokoją potrzeby, które są. Czyli dla mnie tak naprawdę każdy powinien nauczyć się, każdy powinien tego się uczyć w przedszkolu, w szkole, czyli co robić? Po prostu poznawać to, uczyć się tego, sprawdzać. Są to metody potwierdzone naukowo. To nie jest kwestia przekonywania siebie, tylko można zobaczyć w badaniach, jak to, jak to wygląda. Sam akt ma ponad tysiąc randomizowanych badań kontrolnych, które pokazują jego skuteczność pomagania osobom, które zmagają się z różnymi barierami barierami psychopatologicznymi, ale też barierami w okresie dorastania, barierami w koncernach, w sporcie, czyli jak jak działa akt, który pomaga nam się rozwijać na przykład zawodowo. I też to jak tutaj to pokazałem, jak sprawić, żeby grupa, w której jesteśmy, ta aktualna, czy czy to klasa, czy to stowarzyszenie, jak sprawić, żebyśmy mogli troszczyć się o wspólne dobro, i równocześnie troszczyć się o nas samych. My często zapominamy o tym, że jeżeli mamy coś ważnego do zrobienia, troszczymy się o coś ważnego, to też musimy troszczyć się o nasze zasoby. Że nie da dobrze się troszczyć o kogoś, nie nie troszcząc się o siebie. Pani dopytuje jeszcze, jaki kurs Pan poleca? Pokazałem kilka, kilka ośrodków, z którymi ja jestem związany i każdy z nich mogę polecić. Jest ich więcej, ale to są te, w których, ja, w których ja biorę udział. Najbardziej dopasowany do pracy z dziećmi i młodzieżą, najbardziej dopasowana jest Fundacja Psychoedukacja w Warszawie. I tutaj mamy już za sobą trzy całościowe kursy dla nauczycieli, które przez, jako studia podyplomowe kształcą nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych właśnie w, w tym zakresie umiejętności, czy pracy też z dzieciakami, nauczania w oparciu o wartości, czyli na przykład fundacje poleca, polecam. Można też korzystać z kursów międzynarodowych, sami twórcy modelu DNAV, Louis Hayes, Joseph Carriotti proponują takie, takie, takie kursy. Co ważne, bardzo często za te kursy nie trzeba płacić, albo ta opłata jest minimalna zwłaszcza jeżeli jesteśmy z kontekstu, który bardzo potrzebuje pomocy. To cechuje właśnie osoby z prosocial world, które działają na rzecz dobra wspólnego. Działa to trochę w ten sposób, że osoby z krajów wysoko rozwiniętych dają zasoby do tego, żeby w krajach o niższych zasobach osoby też mogły się kształcić. Czy też my, jako społeczność aktowa, Wyjeżdżamy do krajów, których jeszcze nie, nie poznano akt i robimy tam warsztaty, wykłady, często nie biorąc za to wynagrodzenia i jednocześnie robiąc coś, co jest dla nas bardzo ważne. Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Bardzo dziękuję za zaproszenie.